0: 오늘 13장은 사회적인 삶의 삶은 어떻게 살아야 되는가인데 초점을 모으고 있습니다 먼저 13장 1절을 함께 읽도록 하겠습니다 13장 1절 시작 예수, 그리스도를 믿은 크리스천들은 악으로 악을 이기는 사람이 아니라 선으로 악을 이기는 사람들이에요. 나를 핍박하는 사람을 저주하지 않고 축복하는 사람. 이 사람이 크리스천이에요. 원수까지 사랑하라고 예수께서 말씀하셨습니다. 오른뺨을 치면 왼뺨을 돌려대라. 오리를 가자 그러면 심리를 가져와라. 속옷을 달라고 그러면 겉옷까지 주어라. 이것이 크리스천입니다. 우리는 크리스천의 이 개인적인 삶의 기준을 우리는 배웠습니다. 그러면 크리스천들은 이 세상에 가서 어떻게 살아야 합니까? 13장 1절에서부터 그 말씀이 시작이 됩니다. 13장 1절을 함께 보십시오. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라. 권세는 함께 있겠습니다. 시작. 각 사람은 위에 네 어, 한마디로 말하면 우리는 세상에서 어떻, 어떻게 살아야 되는가 어, 우리가 이해하기 어려운 말씀이 있어요 모든 사람은 다 각자 자기의 보수가 있다는 거예요 자기의 오퍼리티가 있다는 것이그 오퍼리티에 순종하라는 거예요. 좋든 싫든 따지지 말고 그 권위에 순종하라 그래서 과거에 잘못된 정치인들이 이 말씀을 오용을 한 적이 많이 있었습니다. 자기들이 잘못을 해놓고 정부에 순종하라는 것입니다. 권력에 순종하라고 이 말씀을 오용을 한 적도 있습니다만 그것과 상관없이 오늘 이 말씀은 우리에게 축복을 주는 말씀인 줄로 믿습니다. 우리 주변에는 좋은 권위보다는 잘못된 권위가 많습니다. 바른 권위보다는 삐뚤어진 권위가 참 많습니다. 여러분 바른 사람한테 순종하는 것이 얼마나 좋은 일이에요. 그건 어렵지 않아요. 좋은 지도자를 따르는 것은 축복이에요. 그러나 원치 않는 지도자, 독재자 그리고 사기꾼과 같은 사람들을 따른다고 하는 것은 고통스러운 일입니다 그래서 갈등이 있는 거예요. 그러나 이 말씀을 가만히 생각해보면 놀라운 말씀이에요. 원수를 사랑하라 라는 말씀처럼 놀라운 말씀이에요 존경할 수 없고 따라갈 수 없지만 따라가고 존경했을 때 하나님은 엄청난 축복을 예비해 주신다는 것입니다 베드로전서 2장 18절에 보면은 이런 말씀이 있습니다 너에게 까다로운 주인에게까지 순종하라 좋은 주인에게만 순종하지 말고 힘들고 까다롭고 따라가기 어려운 그런 주인에게까지 순종하라 이것이 바로 오늘 예수 그리스도를 믿은 모든 사람들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. <웃음> 여러분 하나님은 이 세상을 만드실 때 그냥 무조건 만들지 않았어요. 질서와 법칙을 가지고 만들었어요 그리고 하나님은 이 세상을 만드실 때 질서와 법칙을 가지고 만들었지만 authority, 권위를 가지고 만드셨습니다. 만약에 이 질서와 법칙이 무너진다면 세상은 하루아침에 무정부 상태가 되고 말 것입니다. 생각해 보십시오. 교통 질서를 지킨다고, 지키지 않고 마음대로 다닌다고 생각해 보세요. 서울, 시가 서울이 어떻게 되겠습니까? 완전히 마비가 되고 말 것입니다. 군대에서 상관의 명령을 지키지 않고 그 상관의 권위를 인정하지 않는다고 생각해 보십시오. 그 군대가 어떻게 되겠습니까? 국민이 대통령의 권위를 따르지 않는다고 생각해 보십시오. 나라꼴이 어떻게 되겠습니까? 권위는 반드시 지켜져야 합니다. 가정에서 남자의 권위는 지켜져야 합니다. 교회에서도 권위는 지켜져야 합니다. 여러분 대학에서 교수가 권위를 잃어버렸다면 학문을 잃어버릴 거예요. 권위는 이렇게 중요한 거예요. 그러나 요즘 우리는 권위의 도전을 받고 있어요. 권위가 뿌리채 흔들리고 있어요. 나라 전체 모든 영역에서 가정에서 학교에서 회사에서 국가에서 이 권위가 흔들리고 있는 것이죠. 그러나 오늘 하나님은 예수 믿는 우리들에게 부탁합니다. 권위에 순종하라. 특별히 위에 있는 권위에 순종하라. 이것이 세상을 변화시키고 개혁시키는 하나님의 방법이다.라고 하는 것입니다. 여러분, 이 세상에는 세상 권위가 있어요. 영적인 세계에도 권위가 있습니다. 하나님이 권위이십니다. 하나님은 최종의 권위이십니다. 나 하나님에 대한 절대 권위와 성경에 대한 절대 권위가 무너진다면 우리의 신앙은 다 무너집니다. 한때 성경을 하나님의 말씀으로 보지 아니하고 신화책으로 여기던 때가 있습니다. 인간이 편집한 책이라고 생각을 한 거예요. 성경을 무차별 공격하기 시작했습니다. 을 성경이라고 하면 이스라엘의 유대인들의 역사책에 불과하다. 그게 왜 하나님의 말씀이고 우리가 읽어야 되느냐. 인간의 계몽주의와 이성주의가 한참 발달했을 때 자유주의 신학과 함께 성경을 무차별하게 공격하던 때가 있었습니다. 여러분 그것에 대한 대가는 무엇인지 아십니까? 1차 대전과 2차 대전이었습니다. 성경이 높아질 때 역사는 새로워졌습니다. 성경이 무시당할 때 역사는 비참해진 거예요. 하나님의 권위가 높아질 때 세계는 평화를 찾았습니다. 하나님의 권위가 떨어졌을 때 하나님과 사람들은 권위를 무시했을 때 역사는 비참해졌던 것이죠. 권위는 하나님 자신의 성경이 우리의 최종 권위인 것입니다. 하나님은 세상을 만드실 때 이렇게 질서와 자신의 권위를 가지고 자신의 어소리티를 가지고 우리를 만드시고 세상을 만드셨습니다. 이 자연과학의 세계를 보십시오. 우주와 자연이 만약 어떤 법칙과 원리와 하나님의 어소리티 지배와 통치가 없었더라면 이 지구는, 이 우주계는 얼마나 불안했을까요? 은하계와 태양계와 의주계와 지구의 자전과 공전들이 한번도 충돌하지 않고 그 하나님이 세우는 법칙에 따라서 움직였기 때문에 지금까지 아무 사고 없이 우리가 알든 모르든 이 세계는 잘 돌아가고 있는 것입니다. 만약엔 무작위로 무질서하게 돌아간다면 얼마나 불안할까요? 언제 어디서 어떻게 터질지 모르니까. 여러분 하나님은 자연계에도 이렇게 창조해 주셨을 뿐만 아니라 인간에게도 하나님은 이런 질서와 법칙과 하나님의 오포리티로 우리를 창조하시고 우리를 관리하시는 거예요. 그러나 유감스럽게도 인간은 죄를 짓고 난 다음에 이 질서를 파괴해 버린 것입니다. 이 하나님의 오포리티를 거부하고 만 것입니다. 그래서 인류 사회는 전쟁과 죽음과 갈등과 미움과 피비린내는 투쟁과 지옥을 인간 스스로가 만들게 된 까닭은 바로 여기에 있습니다. 우리가 회복하는 길은 하나입니다. 하나님은 권위의 최종 결제자입니다. 성경은 최고의 권위입니다. 이 권위에 따라 우리가 권위에 순종하는 마음을 갖게 되면 이 사회는 하나님이 원하는 사회로 회복된다는 것입니다. 왜 우리는 권위의 우리의 권위에 우리, 우리 각 사람의 권위에 순종해야 할까요? 그 해답이 1절에 기록되어 있습니다. 1절을 한번 다시 같이 읽게 되기를 바랍니다. 13장 1절 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라 권세는 하나님께로 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님의 정하신 바다 대답은 간단합니다. a u 리 h 는 하나님이 주신 거예요. 여러분의 가정에 하나님은 남자를 가정의 권위자로 주셨습니다. 이건 남녀평등과 상관이 없는 거예요. 하나님이 남자를 그 가정의 머리로 주셨습니다. 예수 그리스도를 교회의 머리로 주셨듯이. 하나님은 그에게 오토리티를, 가정의 오토리티를 주신 거예요. 남자가 가정에서 자기의 오토리티를 지킬 때, 가정은 행복해져요. 그러나 남자가 그 권위를 잃어버렸을 때, 아니, 아내가, 자녀들이 아버지의 권위를 무시했을 때, 그 가정은 비극이 오기 시작하는 것입니다. 학교에서는 하나님께서 선생님들에게 어퍼리티를 주었어요 만약에 학생들이 교수를 잡아다 머리를 빡빡 깎거나 강금을 하거나 교수들의 모든 가르침을 무시했을 때는 그건 더 이상 학교가 되지 않아요 그건 깨져버리는 것이죠 교수님들은 학교에서 맡겨진 교수로서 선생으로서 어퍼리티를 지켜야 책임이 있어요 모든 학생들은 그 교수라는 직분 때문에 그 사람이 잘하고 못하고 를 떠나서 그 위치 자체가 존경을 받아야 하고, 사랑을 받아야 하고, 또 높임을 받을 때그 사회와 질서, 조직이 질서를 갖게 되는 것입니다. 그러나 죄를 지은 인간은 이오퍼리티를다 뒤죽박죽 만들어 놓고 말았어요. 오늘 나는 다시 이 말씀을 통하여 우리의 가정의 어코리티 권위가 회복되고 교회의 권위가 회복되고 나라의 권위가 회복되고 사회의 권위가 회복되고 각계각층의 모든 질서가 다 제자리로 돌아올 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 하나님은 우리들에게 권위를 맡겨주셨습니다. 오늘 1절에 보면 은 권세는 하나님께로 나지 않으니 없나니 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바라 이렇게 되어 있습니다. 이절을 보십시오. 이절 시작 오토리티를 인정하지 않는 사람 오토리티를 인정하지 않는 사람은 하나님의 명령을 거스리는 사회다 이렇게 돼 있습니다. 좀 지나치죠, 말이? 지나쳐도 할수 없어요. 하나님 말씀이니까. 그런 사람들에게는 파멸이 올 것이다. 심판이 오게 될 것이다. <웃음> 이 세상에서 제일 무서운 사회는 무정부 상태, 이 무서운 사회는 지도자가 없는 사회입니다. 누가 이런 말을 했지요? 나쁜, 어, 지도자가 없는 것보다 나쁜 지도자가 있는 게 낫다. 무슨 말입니까? 지도자가 없으면 무서운 사회가 됩니다. 저는 가끔 이런 상상을 합니다. 북한의 정치 지도자들 얼마나, 얼마나 악랄합니까? 그러나 만약 그런 지도자가 다 붕괴됐다고 생각해보세요. 그 이후에 올 엄청난 붕괴, 무정부 상태는 누가 감당합니까? 바로 이런 거예요. 오토리티는 바로 이런 거예요. 사도 바울이 이 편지를 로마의 정권 밑에 썼다는 사실을 기억하십시오. 그러면서도 위에 있는 권세들에게 순종하라고 말을 한 것입니다. 어떤 한 정부가 있습니다. 그 정부가 타락해요. 백성들을 잘못 이끌고 가고 있어요. 독재를 했습니다. 백성들은 그독재자를 견딜 수가 없었어요. 투쟁을 합니다. 화염병을 던집니다. 대모를 합니다. 결국 그 정부를 무너뜨리고 말았어요. 새 지도자가 세워졌습니다. 여러분 한번 권위에 도전해본 경험을 가진 사람들은 이게 무서운 거예요. 새 지도자가 세워졌지만 몇년못 가서 또 끌어내리는 거예요. 조금만 실수하면 조금만 잘못하면 그냥 끌어내리는 거예요. 아 그래서 지도자를 또 바꿔요. 그 새로운 지도자를 세운한 사람은 또 끌어내는 것입니다. 새로운 지도자를 만들어냈다고 해서 나라가 잘 될까요? 지금 우리나라가 잘 되고 있습니까? 바로 이런 거예요. 이것이 권위를 거부했을 때, 권위를 무너뜨렸을 때 생기는 악순환인 것입니다. 이것은 세상만 있는 게 아니에요. 교회도 있어요. 어느 목사님이 교회 부임을, 했, 부임을 했어요. 그런데 그 목사님이 3년도 잊지 못해서 떠나게 됐습니다. 교인들이 자꾸 목사를 바꿔치기 하는 거예요. 대개 보니까 교회는 요초청에 오신 분이 내쫓더라고요. 새로운 분을 모셨어요. 미래를 시간을 가져요. 3년 못 가요. 또 갈아치우는 거예요. 또 갈아치우는 거예요. 여러분 그런 교회가 부흥하겠어요? 그, 그 교인들은 목사를 가르치는데 훈련된 사람들 권위를 인정하지 않으려는 거예요. 어떤 권위도. 권위를 내 끓이뜨리는 거예요. 이런 경우 교회만 있을까요? 가정에도 있을 수 있어요. 남편의 권위를 인정 안 하려고 하는 거예요 아버지의 권위를 인정 안 하려고 하는 거예요 이런 가정은 얼마나 오래 버틸 수 있을까요? 이혼할 수밖에 없겠죠 자녀들은 아버지의 권위를 인정하지 않을 때 집에 들어가고 싶지 않겠죠 이것이 권위가 무너졌을 때 권위가 도전 받았을 때 생기는 엄청난 피해 지금 우리나라의 위기는 다른 거 아니에요 우리는 잘못할 수도 있고 실수할 수도 있고 그것은 그냥 다시 회복하면 돼요 그러나 권위가 무너진 것은 회복하기가 어려워요. 성경은 우리에게 말합니다. 위에 있는 권세를 끌어내리지 말고 위에서 기도하라. 권위에 대해서 는 냉소주의적인 태도를 갖지 말아라. 권위를 존경할 줄 알아라. 권위를 사랑할 줄 알아라. 어떤 희생의 대가를 치르더라도 하나님이 만들어주신 이질서를 무너뜨리지 말아라. 하는 것입니다. 3절을 보십시오. 시작. <웃음> 과란들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 대나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 하나님께서 우리에게 우에, 우리의 위에 권위를 주신 것은 그 권위의 목적은 악을 악으로부터 선을 보호하기 위하여 이 권위가 주어졌다는 것입니다 그렇지만은, 이, 우리에게 주어진 이 권위가 다 좋게 씌어지는 것만은 아니에요. 이 권위를 악용하는 사람들이 많이 생겨난 것이고, 이 틈을 마귀가 타고 들어가는 거예요. 권위를 가진 사람, 어터리티를 주어진 사람, 가정이나 회사나 사회에서 어떤 어터리티를 가진 사람은 그 어터리티를 향할 수 있는 능력과 특권까지 부여받게 되는 것이죠. 그때 마귀는 그에게 속삭이는 것이며 이어토리티를너 자신을 위해서 써라 하는 거예요. 돈을 모아라. 권력을 유지하는 데 활용해라. 백성을 살리고 도와주는 데 쓰는 것이 아니라 그건 반쯤 써라. 안 쓰면 욕먹으니까. 그리고 반은 내가 가져라. 모든 어토리티를 가진 사람들이 여기에 다 속아 넘어가고 만 것입니다. 여러분 어서리티를 가진 사람이 그 어서리티를 국민을 위해 쓰지 않고 백성을 위해 쓰지 않고 다른 사람을 위해 쓰지 않고 자기를 위해 쓸때 어떤 일이 생길까요? 사람들은 그 권위 밑에 있기를 싫어합니다 우리나라 한때 이 땅이 싫어서 미국으로 이민 간 사람들이 많아요 우리 회사를 떠나는 사람도 많아요 교회를 떠나는 사람이 많아요 그 목사님의 권위가 싫어서 말기는 권위는 중요한 것인데 권위 대신에 권위주의를 가지라고 말하는 것입니다. 그래서 우리는 권위주의를 권위로 착각을 하는 것입니다. 그래서 폭력을 행사하고 그래서 우리는 사람들을 지배하고 독재하고 마음대로 자기의 권, 권리를 그어퍼리티를 남용하다가 보니까 내가 살고 있는 사회는 지옥이 되고 만 것입니다. 마귀는 두 번째 권위 밑에 있는 사람들에게 이렇게 속삭이기 시작합니다. 내가 그 사람을 왜 따라가냐에게 저 사람은 사기꾼이다 이거죠 이기주의자다 이거예요 전 잘못된 사람이다 저 사람은 내가 끌어내야 된다 저 사람은 바꿔야 된다 그래서 이 권위에 대한 부정적인 태도 냉소적인 태도를 갖기 시작을합니다한번 권위에 대해서 부정적이고 냉소적인 태도를 갖기 시작하면 걷잡을 수가 없습니다 자녀가 부모에 대한 존경을 잃어버리면 끝없이 방황합니다 아내가 남편에 대해서 권위를 인정하지 않기 시작하면 부부생활은 거의 불가능합니다. 그래서 결국은 파괴시켜버리고 마는 것입니다. 마귀의 결론은 권위를 내려뜨려라. 이거예요. 권위를 내려뜨리면 하나님을 내려뜨리는 것이다. 이거예요. 권위를 내려뜨리면 성경을 내려뜨리는 것이다. 이거예요. 이 세상은 권위가 없는 어허리티가 존재하지 않는 무정부 상태로 마귀는 만들기를 원하는 것입니다. 나는 학교의 교수님들의 권위가 다시 회복되기를 원합니다. 나는 교회 목사님들의 권위가 다시 회복되기를 원합니다 모든 직장에서 지도자들이 자기의 권위를 영적인 권위뿐만 아니라 참 권위를 회복할 수 있게 되기를 바라는 것입니다 우리 민족이 지금 제일 시급한 것은 무엇입니까 정치 지도자들의 권위의 회복이에그 사람들의 말을 신뢰할 수 있어야 되는데 지금 신뢰할 수 없기 때문에 무슨 내용을 해도 믿지 않기 때문에 이제 우리는 갈 길이 없는 것입니다 얼마나 무서운 것입니다 마기는두 가지를 파괴해 가정을 파괴합니다 이혼시키는 게 마귀의 목적이에요. 이혼해보십시오. 당사자뿐만 아닙니다. 아이들이 상처받습니다. 그 이혼하신 부모님들이 상처받습니다. 그 주변에 있는 친구들이 상처받습니다. 이혼은 단순한 것 같지만 그 지진의 여파는 엄청난 거예요. 마귀는 전략적으로 또 우리를 공격합니다. 교회를 분열시키는걸 원합니다. 교회가 깨져보세요. 교인들이 영적으로 얼마나 방황하는 줄 아세요? 이런 것들이 다 마귀의 전략이에요. 여기에 놀아나지 않게 되기를 바랍니다. 교회 깨지 마세요. 이혼하지 마세요. 어떻게든 하나 됐어요 이거 마귀를 이기는 방법이요. 여러분이 섬기고 있는 사람들이 존경받을 수 없는 그런 권위자라 할지라도 끌어내리지 마세요. 그를 위해 기도하세요. 이것이 결국은 그 사회를 살리는 하나님의 방법입니다. 이것이 오늘 우리에게 주시는 메시지입니다. 4절을 보십시오. 시작 <웃음> 그러가 내게 악을 행하거든 두려워하라. 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧. 참된 권위란 선한 사람을 내보호하게 되고 잘못된 사람들에게는 하나님의 진노를 가져오게 하는 틀인 거예요. 이 권위가 이래서 중요한 것입니다. 이 권위는 율법이 아니고 양심입니다. 5절을 보십시오. 그러므로 굴버가지 아니할 수 없으니 노를 인하여 할 것이 아니오. 또한 양심을 인하여 할 것이라 이렇게 돼 있어요. 우리가 이 세상을 만들어 가는 데는 세상 법 가지고는 안 돼요. 세상 법 이전에 하나님의 법이 통해야 돼 양심의 법이 통해야 돼요. 이때만 이 사회는 좋아지는 것입니다. 세금을 내는 것도 그래요. 법 때문에 내는 게 아니에요. 좋아서 내야 합니다. 나는 세금을 내야 된다는 마음은 우리 국민들에게 있어야 돼 법이 내라고 하기 때문에 낼 때는 서로... 갈등을 하는 어떻게 하면 세금을 덜 낼까 그래서 요즘 유명한 말이 탈세가 아니고 절세를 하자고 그래요 어떻게 해서든지 세금 안 낼려고 하는 거예그럼 법이에요 또 세무 어, 국세청이나 이 국가는 말이죠 어떻게 해서든 국민으로부터 세금 뺏으려고 그래요 안 주려고 그러고 뺏으려고 그래요 이것이 불행한 사회예요 그럼 정말 아름다운 사회는 어떤 사회인가 어떻게 세금을 좀더 낼까? 내가 기업하는 목적 중에 하나는 우리나라에서 세금 제일 많이 내는 사람이 내가 기업의 목표다. 뭐 이런 얘기가 있어야 될 텐데. 그런 거 없어요. 정말 좋은 정부는 어떻게 하면 국민들로부터 세금을 좀 더, 적게 받을까? 만약에 이런 분위기가 만들어진다면 우리 사회는 얼마나 살기 좋은 그런 사회가 되겠습니까? 이 양심에 의해서 이루어지는 사회 법에 의해서 이루어지는 사회 아니에요 무서워서 하는 사회가 아니에요 좋아서 기뻐서 하는 사회 이것이 권위가 살아있는 나, 사회 그성경을 이렇게 말합니다 까다로운 너에게 순 좋은 순한 주인에게만 순종하는 것이 아니라 까다로운 자에게도 순종을 하라 오리를 가자 그러면 순리를 봐라 오른뼘 뺨 치며 왼뼘뺨 내놔라 겉옷을 달라고 그러면 속옷, 속옷을 달라고 그러면 거옷까지주어라 이것이 오늘 주님의 말씀이에요. 여러분 우리 여러분들께 성도님들은 세금을 기어서 내는 사람들 되시기를 나는 바라는 거예요. 바로 이러한 마음을 가질 때 이러한 사회를 만들 때 이러한 질서와 이러한 권위가 존경받는 사회가 될때 바로 그것이 하나님이 원하는 아름다운 사회가 되는 것입니다. 6절을 보십시오. 시작 저희가 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라 바로 이것이 참된 권위의 사형이 너희가 세금을 내는 것 바로 이것 때문이다 말이죠 오늘 우 교인들은 탈세하는 자가 없게 되기를 축원합니다 7절을 보십시오 읽어주세요 모든 자에게 줄 것은 주되 공세를 받을 자에게는 공세를 바치고 국세를 받을 자에게는 국세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라 사랑하는 성도 여러분 이 얼마나 아름다운 사회입니다. 권위를 존중히 여기고 권위가 통하고 말한마디면다통해 영수증이 필요 없는 사회 서로 신뢰하고 사랑하고 아낌없이 줄수 있는 이런 사회 이것이 오늘 로마서 13장에서 우리에게 제시하는 사회니요 New Society 오늘 우리 한국은 새로운 사회를 만들어야 돼. 모든 국민은 세금 내기를 기뻐하고, 모든 국민은 양심과 하나님의 법에 따라서 나라를 사랑하고 섬기고 질서를 지키고 권위를 존중히 여기고 존경하고 사랑하고 높이는 이런 이런 사회를 하나님은 원하십니다. 등두 가지로 결론을 내리고자 합니다. 오늘 우리 성도님들 가운데 특별히 권위, 오토리티를 하나님이 주셔서 가지고 있는 분들에게 말씀을 드립니다. 여러분의 권위가 지배하는 권위가 아니라 섬기는 권위가 되기를 바랍니다. 여기는 모든 남편들은 다이 권위자입니다. 오토리티를 가진 사람술 먹고 아내 때리고 자녀들에게 폭행하는 그런 권위를 쓰지 마세요. 그러면 아내는 떠나고 자녀는 집에 안 돌아오고 여러분의 가정은 파괴될 거예요. 권위를 잘못 썼기 때문에 그래돈 있는 사람 돈잘 쓰세요. 많은 직원들 데리고 있는 사람 상처 주지 마세요. 이번에 우리 OMC에서 받은 은혜가 뭔지 아세요? 우리 총장님, 총장님, 사모님. 여기 보니까 이 중앙병원 소과과장님도 그러시더라고요. 와서 봉사하다가 삐삐치면 금방 뛰어들어요. 그 바쁜 중에서도 와서 휴가를 내고 봉사를 했어요. 화장실 청소를 하더라고요. 우리 교회 2층에 인테리어를 하던 책임자 한 분이 보니까 3층 화장실에서 화장 변기를 닦고 있더라. 그분이 그거 안 해도 괜찮은 그러나 그것이 지도력이에요. 그게 진짜 권위에요. 나는 여러분에게도 이런 권위가 있게 되기를 바라는 것입니다. 소유하는 권위가 아니라 나누어주는 권위 심판하고 정지하는 권위가 아니라 사랑하고 용서하는 권위 누리는 권위가 아니라 섬기고 희생하는 진짜 권위가 권위자에게 있을 때 여러분이 밑에 있는 모든 사람들은 천국을 경험하게 될 것입니다. 어떤 사람의 권위 밑에 있는 사람들에게 부탁을 드립니다. 그분이 싫고 독재자고 이기주의자고 여러분의 마음에 들지 않는다 할지라도 내려뜨리지 마세요. 다파멸합니 그들을 위해 기도하십시오. 하가리 사라한테 핍박을 받고 쫓겨났을 때, 천사를 만나 어디서 와서 어디로 돌아가, 어디로 가느냐. 그때 이 하가리 이렇게 말합니다. 내 주인 사라에게 핍박을 받아서 내가 도망을 갑니다. Running away s o c i e t 고리를 젊었으면 모든 사회는 도망가는 사회가 돼. 그때 천사가 뭐라 그래요? 내주인에게 돌아가라 그래. 핍박하는 내 주인에게로 돌아가라. 그게 내 자리다. 이게. 이것이 바로 그리스도인들이 눈물을 머금고 고통하며 애통하며 세상을 변화시키는 하나님의 방법이에 권위는 존경되어야 돼 권위는 있어야 돼 그래야만 이 사회는 하나님의 아름다운 사회로 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참된 권위가 존경받는 그런 사회가 되게 하시고 권위가 통하는 그런 사회가 되게 하여 주옵소서 예수님 의 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 g w 의 통로 d g m t v